0: 那我们聊一聊吧，三胎政策。哈哈哈哈天哪！我今天我今天看到那个热搜的时候，就有点，就一看到的第一反应就 ，what？ 就那个在地铁拿着手机，然后脸皱在一起的那个老爷爷的那个表情。虽然我单身，没有对象，也不想结婚，也不想有对象，也不想有孩子，而且我的家人也不会干涉我，而且我也没有那些亲戚了，嗯，也没有人催催我找对象，也没有人催我干任何事情，但是，嗯，但是这种。我不知道为什么全是中国字，真的，每个字拆开都没有太大问题，但是放在一起就让人觉得非常的有压力，真的非常焦虑。这种焦虑是，这种焦虑是。很直观的，我我我不知道啊，就是有没有任何人看到这个政策的时候会欢欣鼓舞、举手、拍手叫好，嗯，喊着朋友看到这个，比如说今天正在上班，然后明天就是儿童节了，国家在一个呃国际性的节日。即将到来之际，给我们来了一个巨大无比的优惠政策是什么呢？就是有三孩生育政策了，鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌！鼓掌<笑>然后看完以后非常开心，赶紧打联系打打几个电话，告诉几个朋友，哎呀，今天我们出去喝一杯吧，庆祝一下可以生第三个孩子了，好开心啊！然后另外一个朋友啊，是啊是啊，我今天一看到我就特别开心，刚好喝完就可以回家完成任务，造孩子啦。天哪，呵呵真的有没有这样的人？我我真的非常想知道。我觉得我们是一个非常，呃、地大物博、幅员辽阔，嗯，人非常多，而且。呃，真的是什么事都可以在这个世界上、这个社会里发生的一个丰富又复杂的国家。啊、呃，呃，可以说全世界都是这样吧。但是我们国家，呃，就是更加的资源丰富。嗯，有没有任何一个人？你们身边有没有任何一个朋友在看到这个消息的时候，是我刚才说的那种状态？要庆祝，要干杯。Cheers， <笑>又可以生孩子，啊<笑>、uh, ，反正就是我我没有见过这样的人，不管是朋友也好，还是同事啊，还是看整个网上的舆论，大家的反应。我们来看一下新华社这条微博下面的评论啊，热评第一，谁爱生谁生，嗯<笑>、呃，开放三胎政策没有错，只是希望不要强制。我真是没懂，配套支持措施是什么意思？只是国家出的这个政策而已，生不生全在于夫妻二人，好吗？哦，还有，还有支持的，还有支持的。嗯、哦，要生和不生都没有影响，所以不算重大。歪啊？是吗？<笑>天哪，怎么刚才没有我？我我一看就是这个热搜刚出来的时候。下面的评论可不是这样的，基本上全都是，呃，母猪生不出来孩子还要看一下到底是哪里出了问题，是不是猪圈环境不够好，怎么样？呃，猪都不这样，人何况人怎么怎么？还有什么？呃，九零后，我们这些九零后，尤其是我们这种独生子女一代的。这一代是最悲催的一代，怎么悲催？因为我们没有兄弟姐妹，我们只有自己，自己还要养二老，呃，组建家庭就是养四老，养四老完以后，国家让你要要三个孩子，嗯、呃，你还要在九九六，嗯，你还要照顾到自己的身体，以防自己猝死。因为上面有有四个老人，下面有，呃，三个孩子，呃，三个孩子平均每个孩子在你六十岁以后的时候再各生两个孩子，那么，呃，就是二三得六，你就要带六个孙子孙女外孙外孙女，嗯、呃，天哪！<笑>太可怕了，真的太可怕了，想想就很可怕。就是我们独生子女一代是什么样的一代？是工具人。我们不能叫九零后，我们应该叫什么？工具人后，九零工具后，呵呵工具人九零后，真是绝了。不知道怎么想的，确实老龄化是一个问题，而且也听了很多，呃，就是讲这种议题的播客，他们讲的很深入，从社会学啊、人口学啊、啊、呃、经济学啊去讨论这些事情，嗯，但是我觉得吧，我现在是。是又到另外一个心态。我是一开始是从一个随便听听就听播客哈，一开始是随便听听放松，就是 chill， <笑>然后变成了什么？变成了一个学习，就是就像罗振宇他的那个得到一样，就一直在学习，听那些很严肃的话题，听那种严肃的讨论。嗯，这种严肃是非常严谨的，科学的。别人是有学术背景的情况下的一个讨论，呃，一开始刚接触的时候会觉得挺不错，挺好，特别像回到上大学的时候，我们去上这个思修课呵呵，虽然那个时候往往会嗯瞌睡，但是现在会由于呃一种不上学以后工作以后的嗯社会焦虑感吧。会让你情不自禁的想要去不瞌睡，想要试图逼迫自己对这些事情感兴趣。嗯，也某种程度上也不能说是逼迫自己对这些事情感兴趣，就是为了合群，或者是某种优越，或者是嗯，可以说成优越，因为嗯，你你可能甚至会觉得我听得懂，别人听不懂，怎么样，就可能会有这种。类似的想法，我不觉得这是有什么问题的，因为因为都是一个自我肯定的过程吧，就是每个人从小到大，不管是孩子还是呃青少年，还是中年人，还是老年人，他们都有一个对于自我口自自我肯定的方式。所以有时候去听这种很严肃的话题，其实也是一种自我肯定的方式，感觉自己日理万机。嗯<笑>、uh, ，然后现在又换了一个心态，就是我觉得听听好啊。就我也不是搞这个东西的，我也不是搞学术的，我也不是。呃，需要写什么博士毕业论文，或者是怎么样？我仅仅就是一个听众，听听好了，所有的都是听听好了，而且反而更加喜欢那种很轻松的、很愉悦的，不需要带有任何负担，或者是嗯、呃、太带脑子的情况下去听这个东西。我觉得这个对我很重要。我不能再一直带脑子的去干所有的，哪怕休闲时光还要这样，嗯，那还蛮痛苦的，就像生三胎一样。<笑>嗯，我觉得很可怕。反正这个政、这个、政策，不管他，他肯定不会强制说每个人必须生三胎啊，或者怎么样。肯定不可能是这样的。如果一旦是这样的，这个社会，嗯、呃，会出现更多的问题。所以它，它它只是一个战略上的建议，而且它会有一定的，嗯、呃，经济扶持啊，比如说每每个月三胎家庭，国家社保局可以给他五百块钱、一千块钱，对吧？它它肯定是一种激励性质的，像那种。可以理解成什么呢？哼，可以理解成刚好马上今天晚上，呃，六月一号凌晨要开始的六幺八一样，所谓电商人的开门红，哼二零二一年的开门红第一期打打响了，已经，其实已经不知道打响了多少期了。这是这是一个年终任务吧？年终任务的。最最，呃，第二大除了双十一的第二大的一个大促，所以说这些所谓的大促不就和这种三胎、二胎政策有什么区别呢？满二百，嗯，满二百，今今年是满二百减三十，嗯、呃，三胎是满三个孩子给。两千，我胡说的呀，具体什么样我们也不知道，但这不就是一个性质吗？嗯，挺可怕的，看怎么理解啊。如果说两个人感情很好，自然而然的要三个孩子，这个无可厚非。恰巧国家又有政策，嗯、呃，还可以每个月再多领一两千块钱，或者是。呃，有购房呀，或者是什么样的其他的这政策的情况下，那对于这样的家庭来讲，其实挺好的，因为他们是自然而然的要了三个孩子。但是如果说，呃，呃，夫妻两人经济能力都很有限，一个孩子已经快供不起了，或者说两个孩子已经快供不起了，自己能力也有限。这个能力是指多方面的，不仅仅说是挣钱，比如说身体的极限也是能力，你不能去来回的透支自己，对吧？让自己一直的消耗，一直到猝死的那一天肯定是不行的，呵呵所以我就觉得，如果有夫妻两人。在这样的一个情况下，因为一些所谓的政策，去要了第三个孩子，嗯，很可怕。你就不能想，你稍微想一想就会觉得很焦虑。嗯，他就像什么？他就像大促的时候。呃，有的人他有经济能力，或者说他有购买力，他他可以平时消费每个月的支出就是呃五六万或者十万二十万，买一个日常买一个五六万的包都是很 easy 的一件事情。那么刚好到六幺八以后还有活动，满满够五万返你一万。那何乐而不为呢？对吧？这种情况下，对于这类人来讲是没有问题的，他们想怎么买就怎么买，而且有活动当然更好。但是如果一个人平时吃饭都是个事儿，一天只能花五块钱，他因为六幺八大促，他一直想买的一个东西，原价是一万五，他为了。买这个东西，每天吃两块钱的饭，攒了两千，那剩下一万三，呃，找了高利贷或者裸贷或者校园贷去贷，也也强忍着去买了，因为这个时候原价两万五的东西现在卖一万五，他他觉得自己省钱了。但是想一下，朋友们，你你细品一下，他是不是就和三胎是一模一样的呢？就卷卷卷，什么东西？你看这两年这个“内卷”这个词有多热呀，多热乎！大家好像都在卷，你卷，我卷，他卷，大家卷。这个政策也许会更加卷，呵呵卷上加卷，卷卷卷卷卷心，高了高卷卷心，卷出小甜心，哈哈，这离谱。我觉得怎么自己怎么开心怎么活是最重要的。虽然我的父母辈他们某种程度上来讲，为了家庭的嗯、呃、稳定性，无形中已经因为这些东西把自己的行为进行了矫正。牺牲了很多自我探索、自我发展的东西，而更在意集体、家庭的发展。我接受了这种牺牲的红利，嗯，他们肯定某种程度上来讲是别人的牺牲，也许就是我的利益。就是非常，如果非常冷静的去讲，他他是这样说的，但是看你怎么理解。我我我我举个例子，我刚才说到这些的时脑子里面想的就是，比如说我的爸爸，他可能是一个非常喜欢出去玩啊，嗯、呃，非常自我的一个人，他可以通过。自我探索，获得更多的东西，但是由于家庭，由于我的出生，导致他可能就觉得不能离孩子太远，不能总是出去玩，总要还是在孩子身边，所以他就会限制着他的行为，这某种程度就叫一种一种牺牲，而更多的时间可能会给我一点点，分分给我一点点，然后，嗯。不管我们俩这个过程中相处的愉快不愉快，但是这个时间是给我了，所以这对于我来讲，他的这些牺牲的产出的价值，其实都给予我，而且这些东西也会在我人生中影响很大，也对我的性格呀、思想啊什么也会有影响，包括对家里的家人的认知啊什么这些。但是我还是觉得，我这一代还是要，就是到我这儿的话，就还要更清醒一点。嗯，我我目前还是觉得，我不想结婚，我也不想有孩子。呃，谁有能力生谁就去生好啦，大可以，对吗？尤其是那些有钱的。有钱的，有房的，有车的，什么都有的。呃，已经二胎达成了，二胎任务已经完成了，夫妻感情生活非常好的，哪怕要四胎都是没有问题的。但是我不可以，呵呵嗯，至少现在的我是不可以的。这件事情看怎么理解吧，不不需要太偏激，但也。确实让人非常焦虑和不适。嗯，我来讲讲我我最近在看的一个电视剧，叫《御赐小仵作》，似乎是挺火的。我不知道在座的听众有多少看过、啊，因为本身听我播客的人就不是很多。所以在这样的一个筛选过后，那还有多少人看过这个电视剧？我觉得应该是不会太多的。我看这个电视剧是因为听了一个播客，一个头部播客，应该你们都知道，我就不 q 他的名字了。他讲了一下这个《御赐小仵作》，我又去看了一下豆瓣评分呃、嗯，分很高，现在还八开头吧，八。我一开始刚知道这个的时候应该是八点五，现在是八点三，感觉是在降。嗯，但是打分的人好像也挺多的，反正口碑很好的一个电视剧。天哪！电商在不停的发短信，我今天收到了上百条短信，无语，大无语事件发生。嗯，这个遇刺小五座呢，确实演员什么。都是一些名不见经传的，似乎都不是很有名。我也之前没看这个电视剧，之前里面的演员我几乎没一个认识的，除了年龄稍微大点的有点印象，对他的脸长得有点印象，但是年轻的几乎就是主演嘛，几乎全都不认识。看完之后才知道这是谁，嗯，名字起的也是。有人说是很像台湾偶像剧的那种名字，其实我觉得不是台湾偶像剧，就完全就是晋江文学、晋江言情戏什么有一段时间非常流行的那种网文，我小时候上高中的时候，大家都很流行看那种网田文、甜宠文，这这个叫悬疑甜宠古偶剧，操！不好意思，爆粗，我来，我来，我来那个，我来那个解释一下，悬疑就是因为它是五座，五座就是法医，可以理解成法医，就是鉴定尸体啊什么，呃，就叫悬疑，所以它一定会有案件，呃，悬疑甜宠。甜宠就是甜蜜的甜，宠爱的宠，你就可以直接字面意思理解甜蜜的宠爱。呀、yeah ，古偶剧，古装偶像剧。<笑>啊,啊然后就怎么说呢？我觉得这个播客主播对他们的这个评价是非常高的。呃，包括你去看豆瓣评分啊什么，其实大家对他的评评分都是很高的。呃，我个人的观点，啊，我觉得，当一个比如说没事干的时候，或者是吃饭的时候，下饭剧啊什么看看还是可以的。我是边快进边看的，呃，基本就剪稠的看。然后一天就看完了，基本上，嗯，好看是好看，但也没什么值得看的，<笑>就是这样。你我觉得也并不能从这个剧里面让你获得什么。如果说我指的这个获得是说思想上呀，或者是思维深度啊，这些就不存在，不用去硬刚这些东西就。不是这挂的，它就是让你很轻松、很放轻松、很开心的一个相对开心的一个很 easy 的一个电视剧，而且是类似那种小品剧，也没有什么大的议题，也我也不知道说到什么了，喊的喊出来，我笔记本上的 Siri 就是也没有什么大的议题，也没有什么大的利益。呃，你可以很清晰的感觉到编剧或者导演是在讨好女性，他这种讨好其实是很明显的，他不是那种自然而然的讨好。这是我个人观点，仅代表个人观点啊。这种讨好是很刻意的，他知道女性想看什么，比如刻意的就是女二和女一的这种友谊，女二和女一莫名的说，哎，你好漂亮，互相夸对方漂亮。互相给对方支持，互相无条件的，呃，支持对方这种东西，呃，你在那个异书的小说里面会经常的看到，就莫名其妙两个女的跟互相爱上了一样，呃，毫无条件的支持对方，呃，很奇怪，我觉得这些这这个他的整整体逻辑是不够完善的，就你最起码有一个前因后果吧，比如说。这两个女的是通过了什么什么样的事，她有一个什么什么样的起因，然后互相怎么怎么样，我才可以到一个什么什么样的状态去，呃，和你开始这段友谊，然后我们同为女性，互相理解，互相尊重，呃，互相为女性发声，怎么样？但是她这个就很就很奇怪，就突然间的呃，女二就会莫名其妙的为女一挡刀。呃，没有原因，就觉得我们彼此很像。哦天哪！<笑>当然，整体肯定是好的。我之前也看那个赵露思演的《传闻中的陈芊芊》，就对比这类剧啊，比传闻中陈芊芊要好很多。我我个人感觉，真的比比这个传闻中的陈芊芊更加的。啊、呃，更加会自然一点，虽然还是会有不自然的状态，就比如说到这两个女生的友情为什么会莫名其妙的怎么样，包括突然两个男的抱在一起，一个男的对那个男的公主抱，啊、呃，好吧，可能有的人看到会觉得啊，好搞笑，哎呀，他怎么抱他？哦，我站 CP 二、啊、磕到啊，怎么科学家表示磕到了呵呵？我不可以好吗？就是。不要那么刻意。如果说是很自然的一个情节，我感觉是很缺乏相对吧，是有点缺乏生活经验的。他如果更贴近生活一点，没有那么的高于生活。突然的两个男的，呃，一起啊，那个男的就把那个男的公主抱起来，我的天呐，在搞什么？<笑>这种。他这种刻意的讨好有很多点，这个剧比如说女性间的友谊，这就是刻意的讨好；还有男性间的这种友谊，这也是刻意的讨好。女性间的友谊就女权嘛，男性间的友谊就是腐嘛，腐相。啊。然后还有什么男主的人设？男主的人设就是非常靠谱，非常。呃,呃，呆萌，没有感情经历，几乎一张白纸，呃，不知道怎么和人表白，上来就直接求婚，让人觉得非常真诚又非常忠犬型的这种人格，这这也是一种讨好，就是好像女的都要喜欢一个没有前科的男的，嗯、呃，才是，就是、没有一个前科的男的才是被，呃，怎么说？被喜欢的，啊、呃，被推崇的，长起来很单纯的，啊、呃，做事也很单纯的，而且他这种单纯只对你一个单人单纯，他对别人都很复杂，他非常有手段，但到你这儿他就瞬间变呆萌了，他瞬间就没有手腕了，天哪，我，我觉得这很脑残<笑>。嗯，我在听一个头部播客，就很多人说什么，我看了他们的评论，人家真的是头部，而且评论就清一色的在夸，包括微博我也去搜了一下，就大家、呃、也有人说，就是连微博上都有人在说他这期节目，就他在讲这个《御赐小仵作》的时候，我真的快速听完这期播客，我就快速的把这期把把这个电视剧给看完了，嗯。一边看一边做那个益智游戏呵呵，就那个微信里面倒水，把不同颜色的水，嗯、呃，分别倒入同样的颜色，特别像那个微信微信版的魔方，我一直在玩那个，所以有的情节没有拉快进，就是直接看，因为有时候在想那个。但是基本上这个剧是不需要怎么用脑的，也没有那么所谓的悬疑悬疑，也没有那么的所谓的反转。我感觉，呃，经常看悬疑剧的会觉得他这种反转就，啊，就还行吧，不至于说，呃，让人觉得很反感或者是吐槽他什么。但真的就是还行，就刚刚入行。但是你要说它多高级啊，多么的意想不到！嗯，我发现我真的有口音，我带的是有正儿八经的河南话口音的。我们普通话里面应该说多么，呵呵但是我经常是多么多么东北腔，很莫名其妙。我要把口音改改。嗯，对。就是这部剧如，如果给如果满满分五颗星的话，我给二点五吧，最多三三三星不能再多了，真的，嗯，没有很烂，没有说烂到你不能看看它就是浪费时间，呃，没有到这个没有没有这种这种情况，呃，虽然我们有很多这样的。很烂的电视剧，就是看它就浪费时间，就辣眼睛。我以前会抱着那种观察者的心态看很多那种雷剧，什么就类似爱情类的，名字我都记不记不得了，因为就没有很上心，就是看着玩然后嘲笑他。<笑>我以前经常这样，就看那种脑残傻屌剧，然后。我就一边看一边嘲笑他，就看男女主的行为啊，还有男二啊什么啊，你怎么可以这个样子嘛？然后，然后啊，我再也不这个样子啊！啊，钱！我妈特别喜欢看这种剧，就什么甜甜甜甜剧啊，男欢女爱，男宠女爱，女宠男爱，天呐。哼，这个剧就没有不是烂剧。但也没有那么的怎么样，这种讨好感，说实话，更加让人觉得不是，就是呃，他那种讨好，会觉得他抽中了你的点，他就具有了一定的商业价值，他可以从你身上获得流量，从而流量变现，获得某种程度上的利益。说实话，我说的这些话，一定都是创作者必须想的问题。你不用去说这种剧，它本身成本就低，它必须就是一个试水，觉得效果不错再去更加精喜欢，所以在成本低的电视剧里面，确实算口碑不错的，确实是这样。但是你要说特地去花时间看一个这样的剧，啊、呃，不吃不喝或者说熬夜熬一夜看完，你真的会觉得很失落的。就什么呀？就就是没有必要，包括包括最近的《爱死机》第二季更新了、啊，很多评价都说不好看。<笑>我真的拜托你们，我我我搞不清楚，就是他们的这个标准到底是什么？嗯，《爱死机》第一季确实很封神啊，这是毫无疑问的。嗯、呃，但而而而且第二季和第一季比起来，确实是有下降的，就整体是有一个呈下降趋势的。但是它没有那么烂，好吗 ？S 级， SG、单拎出来，我觉得四星满，满满分五颗星，我给四星。就是你看这些东西是有意义的，不管它有多烂，还是有意义的。你你是可以感觉到它想表达什么，而且这些表达是可以去思考的，包括对一些文学作品的改编什么的，嗯，都是很有意义的。而且我觉得《S 级》第二季这八集虽然砍掉了很多，之前是有很多集，嗯。这次就只只有八集，但是我,我真没觉得有哪一集是有过分的烂的。你如果拿 S 级去和国内的这些雷剧网剧去对比，啊、天呐，真的！当然了，他们不是一个题材，也不是一个嗯类型，所以说没有什么可比性。但是如果说花时间去看一个什么的话，我我肯定更倾向选 S 级，而不是，呃，御赐小五座，因为五座这种就适合打发时间、杀时间的时候，让你不知不觉的就像刷抖音一样把时间杀掉，看完也没有什么，嗯。八点三， 3, 一个八点三，一个七点多。现在可能爱死机应该刷到六了吧，我也不知道。爱死机很好看，我觉得第二季还是很好看。嗯，特别像那种科学小品文。嗯，我特别喜欢那个《环形物语》，我之前有推荐过好多次这个剧，一共好像是五集还是六集，我也记不清了，就是科幻类的。很多人说他，呃，评价好的还是偏多，也有评价不好，就说他什么，呃，节奏很慢，啊、呃，很刻意，不知道在讲什么，怎么怎么样。觉得，嗯，真的是一千个人心中有一千个哈姆雷特，所以说。所谓这些剧评也好，呃，电影评评论也好，你最重要的还是要关注一个和你品味差不多的人，就是你们俩喜欢的爱好啊什么这些基本上很一致，那么你就看他的推荐就好。但是如果说你是因为这个人流量很高，但是你们俩爱好截然相反，你去听他的这个推荐。肯定会踩雷的，嗯，所以说这件事就是这样。啊，今天就到这儿吧，明天六一儿童节了，祝大家六一儿童节快乐。呃，我们有两个热搜，呃，其中一个叫“六一儿童节最好的礼物是”，嗯，还有一个热搜，第二个热搜。就是现在最爆的热搜，六一儿童节最好的礼物是，一，嗯，二是，三胎政策来啦，绝了！<笑>